0: Tämä on siis kauden ensimmäinen aihe ja sen takia mä valitsenkin erittäin tärkeän ja painavan aiheen. Nimittäin Suomessa ei jonoteta pelkästään ämpäreitä, vaan Suomessa jonotetaan myös Kimi Räikkösestä kertovaa kirjaa. Sitä on jonotettu kirjakaupoissa siis suorastaan hurmokseen asti ja sitä on myyty jo ainakin 50 000 kappaletta ja painokoneet painavat lisää tätä tuotosta kaikelle kansalle. Siis on mitä ilmeisintä, että ei ole niin, että suomalaiset olisivat yhtäkkiä ryhtyneet rakastamaan kirjallisuutta, vaan on ilmeisesti niin, että suomalaiset rakastavat Kimi Räikköstä. Rakastavat siis jopa enemmän kuin presidentti Sauli Niinistöä, joka on joka jo on melkoinen, melkoinen saavutus. Ja se on mun mielestä hiukan hämmästyttävää, tai ainakin itselleni siis, että toi autolla ajaminenhan on jo kuitenkin semmoinen vähän niin kuin poistuva auringonlaskun ala, kun tulee itseohjautuvat autot. Siitä voisi jo aloittaa. Ja toisaalta meillä on paljon muitakin urheilijoita, mutta ketään ei mun arvioni mukaan niin, kenestäkään ei tykätä niin paljon kuin Kimistä. Ja sen takia mä haluaisin, että me ensimmäiseksi selvitettäisiin, miksi Suomen kansalla on niin lämmin ja ehkä jopa intohimoinen suhde. Juuri Kimi
1: Ö, tota, ensinnäkin ihan vaan kysyt, onko todella niin, että suomalaiset eivät rakasta ketään urheilijaa yhtä paljon kuin Kimi Räikkystä? Voi siis, olla, että
0: jotakuta toista. Et onko Mutta
1: todellakin hänen, hänen tota, rakkaus häntä kohtaan? Kun mä ajattelin, että mä ymmärrän kyllä tämän kirjan suosion sen tähden, että siinä on, on kustannussalkiyhtiö Siltalan nerokkaasti saanut yhdistää siis kaksi ostajakuntaa. Toisaalta nämä kimihenkilöt, ja sitten toisaalta ne, jotka rakastavat Hotakaista. Eli se on tavalla ymmärtänyt tuoda yhteen nämä, joten hän, ne on vähintään tuplannut sen ostajakuntansa. Ja se oli selvästikin hieno valinta.
2: No minähän en varsinaisesti ehkä kuulu kumpaankaan yleisöryhmään noin niin kuin lähtökohtaisesti. En esimerkiksi ikinä katso, on vi- varmaan 80-luvulla viimeksi katsonut formuloita, mutta tätä joskus menneisyydessä, kun ylipäätänsä
3: katsoin. Vaikka, vaikka olen turheilun hullu. Vaikka
2: olen, niin, siitä huolimatta. Mutta siis, ja, ja, ja sitten tätä kirja-asiaa on seudunut sen verran, että kun luin lehdestä, että 16 päivä ryyppöputki, niin kuului niihin vaurioituneisiin suomalaisiin, jotka jotka ei pysty niinku tavallaan jotenkin ylittämään sitä 16 päivän ryyppiputkia ja se niinku vaan, vaan kääntävät sivua. Että tuota, et mä niinku kuulun siihen ryhmään, mutta kulttuurintutkijana tähän on niinku äärimmäisen kiinnostavaa. Siis se, että kansa rakastaa tähän tietysti aina hirveästi epäilyksiä, mutta jos nyt ei tartuta siihen tavallaan se kysymys, jonka Kaarinakin esitti, vaan niin, voisi ajatella, että tässä olisi, niin, olisi kaksi vaihtoehtoista selitystä, että joko siis, että nämä ehkä liittyy toisiinsa, että siis yhtäältä, että, että Kimi Räikkönen jatkaa tämmöistä rumarillumarei, niin kuin tyyppistä niin kuin tavallaan viittaan kintaalla kaikille sosiaalisille paineille. Sillä on niin kuin pitkä menneisyys Suomessa, että sen tyyppinen käytös on erityisen suosittua, ja, ja sitähän sallitaan tietysti ainoastaan miehille, sanomattakin selvää, mutta että sillä on pitkä historia. Tai sitten voisi ajatella, että se on niin universaalimpi tavallaan tämmöinen, kun on paljon niin kuin näitä juttuja siitä, että mitä hän sanoo, ja miten hän ei niin tavallaan asettaudu haastatteluissa tämmöiseen vastavuoroseen tilanteeseen, jossa hän niin jotenkin haluaisi olla myös mieliksi sille vastapuolelle. Eli siis tavallaan se, että, että hän hämmentää koko ajan niitä, jotka häneen kohdistaa jotain odotuksia, niin hän on vähän tämmöinen niin kuin deadpan-koomikko. Mm, niin Buster Keaton. Näin, ja näys mun, siis, siis, mun tarjoukset. Pitää,
3: pitää pokkaa Suomessa. siis. No on aika siis. hyviä tarjouksia. Toi,
0: tavallaan toi, että viittaa kintaalla herroille. Sehän on tämä suomalainen vanha, jos ei herra viha, niin kuitenkin aina ihailemme sitä, joka asettuu poikkiteloin herroja ja järjestelmää vastaan, koska itse en uskalla. Niin. On hienoa, että joku muu uskaltaa. tämä toinen oli tämä, oliko se 16 päivän ryyppyputki, niin niin tota, sehän tietysti kyllä saattaa olla kyllä hyvinkin lähellä, koska tehtiin tuo mieleen Matti Nykäsen, joka toimi samaltaan, ja hänhän on ehkä vielä kuuluisampi näiden sananparsiensa ansiosta, mutta et, et ehkä on olemassa nyt, niin kun, ja vaikka te ette välttämättä usko, että Suomen kansa rakastaa Kimi Räikköstä, niin vakuutan, että näin on, siis rakastamismarkkinoilla on nyt Matti Nykäsen kokoinen aukko.
3: Siis Matti Nykäsen arkkityypille ei ole oikein ollut kunnolla seuraajaa Ja nyt on
1: niin ja sitten onhan siinä sellaisia tietysti, mä ymmärrän, jos, jos uskoisin, että, että koko Suomen kansa. Ja tota, mähän, Sinä mukaan lukien. Niin just se sanoa sitä, että hän ei siis millään tavalla tosiaankaan esimerkiksi erottele. Esimerkiksi kaikki naiset, jotka tunnen eli Suomen kanssa rakastavat Kimi Räkköstä. ei. Tota, niin niin tuo, että onhan siis siinä sellaisia herkullisia ominaisuuksia, se on siinä mielessä vähän niin kuin lottovoitto. Lottovoittohan on valtavasti rahaa ilman, että minä teen mitään. Ja se lankeaa osakseni sen takia, että minä oon mä. Ja mehän kaikki ajatella, että mä, kun mä oon mä, niin se on jo lottovoiton arvoista. Ja se tuntuu ikään kuin ideana oikeutetulta. Niin missähän on se ihanaa, että sehän ei niinku tee mitään. se vaan niinku ajaa autoa, eikä muuta. Se ei puhu. Ei tarvitse puhua mitään. Sä on naisia ja kaikki rahat. Ei sekään osaa hyvin puhua. Ei se puhu mitään. Mäkään ei munkaan tarvitse. Jos mä vaan oon ja ajelen. Oon ja ajelen. Niin minkä takia mulle ei tulisi kaikki maailman naiset ja kaikki maailman rahaa? Et se on niin kuin lottovoitto lottovoittofantasia, jos se näin ajattelee. Mutta siltikin väitän, että tämä fantasia ei välttämättä kata koko Suomen kanssa.
3: Mutta entä tämä amerikkalainen unelma, kun tässä kirjassa olen lukenut tosin vain lehtijuttuja. Kerrotaan myös, että ei ollut sisävessaa yhdessä vaiheessa. Ei
0: jumalauta, onko semmoinenkin siinä? On, lepi, on, lepi, on, 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 torpa. ilman savupiippua. Ensimmäinen lähetys heti tuli kirjosana, pyydän syvästi no ei, Anteeksi.
3: Me olemme hyvin suvaitsevaisia täällä ja meidän yleisö on hyvin suvaitsevainen. Niin eikö tässä ole tämmöinen ryysyistä rikkauksi, rikkauksiin amerikkalainen kaunis äh, tarina? Tämä
0: Mut... on aivan loistava, piti se paikkaansa tai ei, mutta, mutta tota, just tämä, että miksi me emme sitten ole hänelle kateellisia, varmaan juuri sitten nämä heikkoudet myöskin, ehkä se niin vaatimaton alku. Plus sitten nämä ryyppäämiset ynnä muut.
1: Tämä on paljon tietoa. Nyt se tietää myös, että suomalaiset eivät kadehdi. räiköstä. Se on tosi, tosi niin lahjoja tietoja. Minä olen täällä
0: Suomen kansan virallisena edustajana.
2: Äh, Minusta on, on muuten kiinnostavaa ajatella, että tämän teoria mukaan nyt siis suomalaiset jotenkin kansana tykkää tämmöisistä yksilöistä, niin kuin miehistä, jotka asettuu poikkitellojen sosiaalisen konvention kanssa, mutta esimerkiksi naisista, jotka nousee lentokoneessa seisomaan ja protestoi, niistä ei kyllä tykätä. Eli että tavallaan aktivistit on tämmöisellä kieltolistalla kaikenlaiset, mutta sitten tämmöiset häiriköt, sosiaaliset häiriköt, niistä kovasti tykätään. No, mutta
0: pitäisikö ensin menestyä urheilukilpailussa, jotta voisi nousta seisomaan lentokoneessa?
2: Kyllä, tai sitten olisi se 16 päivää ryyppiputki tai joku muu legendaarinen kertomus.
3: Mutta entä tämä vähän että tämä haluttomuus niin puhua liikaa, tämä, tämä myyttinen vähäileisyys. Mun kysymys on, että miksi aina Suomessa niin sillä saa niin pisteet, että, että ei puhu mitään ja äh, on ikään kuin vähäileinen. Miksi on se niukka. on? Niukka. Niukka, niin. Niukka
1: lause. Niin, niin, hotakainen. Minusta hota- hommaan hota- <laughs> että hotakainen tulee siihen ja niin toisesta suunnasta ja suorastaan törmää Kimi Se on kyllä ihan match made in heaven. Niin tota, no sen takia, koska se se, on ei mitään. se ei niinku vaadi mitään, että heti jos osaat kieliä tai, tai osaat jotenkin niinku sutkia, taitavaa ja muuta, niin sehän on ihan hirveä paine heti katsojalle ja ihailijalle. Munkikkon mukaan pitäisi jotakin opetella. Ei
0: Suomessa koskaan sanota, että hän puhuu liian vähän. Sanotaan, että hän puhuu liikaa. Mm.
2: Ja sitten se on just se, että se, se liittyy, jo tää liittyy sukupuoleen ehdottomasti. Että se, on,
4: se, se on tässä ihan te- keskeinen tekijä.
5: Pyöreä pöytä. Maija,
6: mikä on meidän seuraava teema?
4: Joo, tota noin, mä olen tänään Twitterissäkin kysellyt ihmisiltä muovista ja jatkan kyselyä. Niin nimittäin siis tota, menin lähikauppoihin ja huomasin, että siellä ei ole ollenkaan enää näitä biopusseja. Provosoiduin, ruvesin vaatimaan biopusseja, sanomaan, että niihin, niillä ei ole tilaa, mutta on kyllä paperikasseja ja sitten on niitä perusmuovikasseja. Ja tota noin,
6: siitä se ideasta siitä lähti. Se ideasta
4: lähti. Rupesin miettimään, että mihin ovat kadonneet biopussit ja, ja tota, minkä takia niitä muovikasseja, joista kuitenkin toisaalla aina niin valitetaan, että muovia pitäisi vähentää liikaa muovia, ja EU on tehnyt aloitteet muovikassit pois, ja, ja niistä on tullut maksullisia vaatekaupoiskin, koska pitää saada ihmiset vähentämään muovikassiin käyttöä. Niin miksi yhtäkkiä päivittäistavarakaupat yhtäkkiä vaan lisää niitä keltaisia ja valkoisia ja kaikenlaisia muovikasseja kaikkelta vaan tursuilee. No sitten olen tässä tajunnut, että nämä tähän biohajoavaan kassiin liittyy hirvittävä siis viidakko. Niitä on tosi paljon kaikki erilaisia ja osa niistä hajoaa hyvin, mutta osa ei ollenkaan hyvin. Osa melkein yhtä huonosti kuin normaalit muovikassit, mutta sitten taas toisaalta ne hajoaa helpommin, jolloin niitä on vaikeampi kättää roskapusseina. Ja täh- tähän tämä nyt sitten kiertyy. Ja se kuva, minkä mä oon nyt saanut, on se, että, että Suomessa hirvittävän monet... Öö, aika vahvasti niin kun sanoo, että muovikasseissa ei ole mitään vikaa, että ne on ihan mahtavia ja ne on tosi ekologisia, niitä pitäisi käyttää, mutta sitten taas muualla Euroopassa ollaan niin päinvastaista mieltä. Tämä on vähän ihmetyttää mua. Ja sitten toinen asia, mihin olen törmännyt, on se, että koko ajan puhutaan siitä, että kun pitäisi uudelleen käyttää, että tämä kierrätys on tosi tärkeää, että muovikassi on just siksi niin hyvä, niin kestävät, että se voi käyttää monta kertaa. Niin, niin mun mielestä se ei nyt tällä hetkellä toteudu ollenkaan niissä pois Kaikki, minä mukaan lukeen, ostaa aina sen uuden kassin sieltä, koska unohtaa aina tuoda vanhan mukanaan. Ja silloin tavallaan se, tavallaan, se koko ajatus siitä muovipussin kestävyydestä menee täysin harakoille. Ja mulle tulee sellainen olo, että A, eikö ne muovikassit voisi olla selkeästi kalliimpia, jolloin se tavallaan... Niin kuin, vaikuttaisi ehkä siihen meidän ostopäätöksiin, että me ihan joka reissulta vaadita sitä mukaan. Mukaamme. Ja B, sitten myös tämä, että kun ollaan kuitenkin tällaisessa ihmeellisessä tilanteessa luonnon kannalta, niin mulle tulee sellainen olo, että tässä on taas yksi esimerkki tilanteessa, josta me ei niin kuin suostuta luopumaan. Mistään. Mun mielestä niin kuin muovikassista olisi helpoin luopua. Mun mielestä ne pitäisi jotenkin laittaa joko kieltää tai sitten laittaa, ainakin jos sinne on järkeä siinä laittaa hirveä hinta niille, mutta mitään tällaista ei tehdä, koska me ei haluta luopua mistään. Niin, Todi, suuri mitä
6: muovikassikeskustelu on kainistynyt. Kyllä. Taru.
4: mä
7: heti skippaan muovikassikeskustelua vähän ja siirryn muovikeskusteluun. Minusta sinänsä on ihan perusteltua kysyä, että onko ihan ok globaalisti, että joka ikisellä terveellä aikuisella ihmisellä on oikeus juoda muovipillistä? Musta se on ihan niin aito oikea kysymys. Olen sitä mieltä, että ei ole. Ja se, että vaikka sit kuinka haukutaan ja ilkutaan komission päätöstä vaikkapa nyt siitä, että muovipillit kielletään, niin musta se on ihan oikea päätös, koska se on niin se asia, mikä kaikista todennäköisemmin joutuu esimerkiksi rannoille ja muuta. Sen sijaan Sitra Mari Pantsar sanoi kerran yhdessä tilaisuudessa, jossa olin häntä kuulemassa, sanoi mun mielestä tosi hyvin, kun se sanoi näin, että ei muovi ole hyvä tai paha, vaan että muovissa on... Niin muovista hyvän tai pahan tekee ihmiset. Et muovissahan on ihan valtavasti hyviä asioita. Me käytetään samaa muovia pakkaamiseen, mm-hmm. se on kevyttä. Jos me tuotaisiin tavaroita puulaatikolla, niin se painaisi paljon enemmän. Siinä olisi paljon enemmän niin kustannuksia. Me käytetään se hävikkiin kaikkeen tämmöiseen. Et muovissa on itse asiassa tosi paljon hyviä asioita. Jotenkin muovin kategorinen niin demonisointi siitä, että se on huono asia, on itse asiassa niin väärin, koska, se ei ole, koska muovilla voidaan tehdä Ruumiinosia ja vaikka mm, mitä. Kyllä. Ja sen, takia tota, sen takia jotenkin niin muovi oikeassa paikassa on ihan itse asiassa hyvä asia.
6: No, Onko Ka- muovikassis pit- oikea paikka? Joku 50 <köhö> kassiä käyttää suomalainen vuodessa.
7: No, siis, Kuulemma ja
6: 1500 hongkongilainen.
7: Joo. No varmaan siinäkin on kysymys siitä, että, että mä olen samaa mieltä Majan kanssa siitä, että, että varmaan niin jokainen voi miettiä omia muovikassien käyttöönsäkin. Mutta sitten samaan aikaan on myös niin, että meillä on nyt jo olemassa sellaisia teknologioita, joissa tosiasiallisesti, jos me puhutaan muoviroskasta, niin muoviroska lajiteltuna, talteen otettuna, ne muovikassitkin esimerkiksi lajiteltuna ja talteen otettuna, niistä pystytään niin kiertotalouden erilaisilla menetelmillä tekemään vaikkapa niin polttonesteitä. Ja että... Ähm, mulla on semmoinen mielikuva että eräs suomalaisessakin toimiva tota, tota, ö, yhtiö, jolla on niin kuin strategiaan kirjattu se, että, että niitä tarkoitus on niin kuin nimenomaan tehdä kiertotalouden keinoin niin kuin polttonesteitä tulevaisuudessa, niin, niin se määrä, mitä ne tarvitsisi niin kuin nimenomaan muoviroskaa, ja niin vaikka me joka ikinen niin kuin muovipussi Suomesta ja pistettäisiin sen niin kuin kierrätyksen, niin niillä on kymmenen prosenttia siitä niin kuin ra- tavallaan roskasta, tai ikään kuin siitä niin kuin raaka-aineesta tallella. nähdäänkö me muovi niin kuin raaka-aineena, vai nähdäänkö me muovi niin roskana? No niin, on myöskin niin valinta. Niin mm, Tällä hetkellä
4: vaan sen kierrätys <köhö> toimi ei, huonosti. Ei toimi huonosti. Ja, siis, ja
6: kotitalousjätteestä nuo muovit pussit <köhö> on niin 0,2 prosenttia. Tosiaan se ei siis jos suuri. siihen
7: saataisiin korjaus, niin mä luulen, että se fiksaisi tätä
1: muoviongelmaa ihan merkittävästi.
6: Se ei nyt tarun tämmöisen niin, muovin puolustuspuheen jälkeen, niin, Karina. Oletko niin, samaa? Niin, mä sanon sitä, mieltä.
1: no ensinnäkin, mä oon täysin tottunut ottamaan oman pussukan jo aina joka Se on mulle ihan tapaa, se ei ole mikään ongelma, mutta se on pientä. Haile, että onko siellä suomalainen perheenääti sen yhden muovikasiansa kanssa roskiksella että mihin roskiksi tämä nyt kuuluu. Mähän on siis ruvennut tällaiseksi ympäristöfundamentalistiksi siinä mielessä, että mun mielestä kaikki pitäisi kieltää saman tien.
3: <tos> Oikeasti meidän kulutus, <tos> meidän kulutus
1: on niin käsittämättömän yletöntä, että meille pitää ehdottomasti siis olla jonkun tyyppinen niin kuin kulutusmittari. Ja me saamme sitten käyttää, niin kuin me voimme syödä suolalientä loppu, loppu, tota, vuoden ja yhden kerran lentää, jos näin. Jos näin valitsemme. Me voimme tehdä omia valintoja. Mutta oikeasti tämä meidän kulutus se on ihan saatana sama. Mitä me anteeksi anteeks enkiroilut? Se oli kuuloharha. Tota, ö, niin, niin, on ihan sama, että, että mitä, mitä tämmöisiä kosmettisia tai pieniä niin tekoja me yritetään tehdä hyvää hyvyyttämme. Se on sillä tavalla, että koko kulutusta pitää dramaattisesti leikata. Ja kaikki rahat, mitä vaan ikinä on, pitää antaa niille insinööreille, jotka yrittävät ratkaista ilmastonmuutosta.
7: No mutta esimerkiksi niin tässähän niin oleellisesti tartutaan esimerkiksi mm-hmm.
1: insinöörit, jotka yrittävät ratkaista sitä, että mitä tämä muovi
7: jättää. Se. Joo, on, ne, ne on
1: jo. Se on valia liian kallista. Sitä ei käytetä. Siis polttoaineen voidaan tehdä se... nykyään ihan mistä tahansa. Se on vaan kalliimpaa kuin perinteitä. Mutta siinä
6: kaarena, oikeastaan tämä on pieni suhteessa mm. siihen meidän jälkeet Isompi vaikutus tutkimusten perusteella on se, että syömme vähemmän lihaa ja maitotuotteita. Mutta mm. mulla
4: tuli tällainen siellä <laughs> rupeaa kutsumaan
6: töylän alkoa, niin Ei se ole että
4: se aina alkoi. ne sinulle, että, johon, että niin sanoo, että ei. Keltaisia pusseja, niin Keltaisia niin, tota, niin, niin, niin Mikä siinä voisi olla? Niin se voisi olla myös mun mielestä semmoinen tavallaan, tiedän, että yksittäisen ja etenkin yksittäisen ihmisen pussittomuus ei ole mitään. Jos niitä ei olisi siellä, tai jos ne maksaisivat 5 euroa pussi, niin se rupeaisi olemaan jo jotain. Mutta kaikista isoin, kuin tavallaan sille hiilijalanjäljelle tai muoviroskalle tai millekään, niin siinä voisi olla tämmöinen niin kuin psykologinen vaikutus siihen, että muutetaan joku yksi asia, joka on se, että aina otan sen. Ja siis kun mä tiedän tämän siitä, että mä oon itsessä, joka aina ottaa sille pakonomaisesti. Mä en muista ottaa sitä.
5: Ja minä, haluan, minä
4: haluan
1: jokaiseen lähiöön keskuskeittiön, josta jokainen kotiin tullessa saa hakea ämpärillä kasvisruokaa. Koska se on kaikkein järkevintä ja ekologisesta no, Mä haluan No että jokaisessa
7: taloyhtiössä olisi nimenomaan muovijät keräyspiste, johon, johon saataisiin muovijätteet
4: kerättyä, ja sitä kautta fiksusti uudelleen kiertoon. Ja sitten se, mistä me ei myöskään tiedä, että me, nämä biohajoavat pussien viidakko, joka on niin kuin aivan kukaan ei voi tietää, niin Joo, se on hyvä vai huono. <laughs> 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 sitten, niin tosi, kukaan ei tiedä, onko se hyvä vai huono. Sitten osa syyttää kaikkia bioita pusseja pussia niin tuotteiksi, ja tämä on aivan niin kuin sekaisin tämä koko juttu. <laughs>
5: Pyöreä pöytä.
6: Anu, mikä on meidän seuraava teema
2: ilmastoli? Siis, Kuten sanottua, maanantaina julkistettiin, käyttäisin sanaa veret seisauttava ilmastopaneelin raportti. Ja, ja tuota, sitähän media seurattiin, koska se oli tiedettiin jo etukäteen, että se tulee maanantai-aamuna. Yöllä alkoi erilainen live-seuranta. Nyt meillä on ollut pari päivää ää, tämmöistä politikkommenttia lehdissä, ää, live-seurantaa. Ja, ja mun ikään kuin se kysymys mistä mun mielestä meidän pitää tänään aloittaa, on se, että mitä te ennustatte, että tapahtuu. Siis nythän koko tämä ilmastopaneelin julkistaminen, se kieli on ollut aivan poikkeuksellista. Siis Kysehän on tutkijoiden, kansainvälisestä tutkijapaneelista, ja tutkijat puhuu sellaista kieltä, jossa, jossa, jossa puhutaan, että maailman on tehtävä täydellinen suunnanmuutos, ja on, vaaditaan 12 vuodessa sellaista muutosta, jonka mittakaavalle ei ole olemassa dokumentoitua historiallista esikuvaa. Professori Markku Ollikainen, joka on ympäristöekonomian professori Helsingin yliopistossa ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, niin hän sanoi, että olen paatunut ja kokenut, mutta olen järkyttynyt. Ja hän viittaa silloin siihen, että mitä tuoreet laskelmat kertoo siitä, että jos ilmastopolitiikan tavoitteeksi asetetaan niin kuin kahden asteen muutos tai puolentoista asteen muutos, että minkälaisista eroista, minkälaisista vaikutuseroista on tässä haarukassa kysymys, että pyritäänkö puolentoista asteeseen vai pyritäänkö kahteen, ja Suomenhan tavoitteet on tunnetusti tuunattu siihen kahteen, ja tavallaan se dramaattinen kieli, mitä tutkijat käyttää, niin minä pidän itse tutkijana tätä täysin poikkeuksellista tilannetta. se
6: Ovatko he niin epätoivoisia, että mitä muut, ei muuten tapahtu? Sen takia, että ne tulokset, tutkimustulokset
2: samasta. on niin dramaattisia. Mitä tarkoittaa se? Mikä on se, mikä on se skaala, mistä, mistä nyt puhutaan? Ja Minun ja niin kysymys teille on, on se, että, että miten, mi, missä, missä, mi, mi, mitä tapahtuu seuraavaksi, kun me kohdataan jotain näin pysä, pysäyttävää? Tommi Parkkonen kirjoitti iltalehteen näkökulmakolumnin siitä, että me saatiin kuulla, että kaikki poliitikot on järkyttyneitä, mutta faktisesti eilen tiistaina eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä, jossa kevennetään autoiluverotusta. Ja nyt niin vaikuttaa myös siltä, että kun eri puolue, puolueiden puheenjohtajat ottaa kantaa niin ihan konkreettisesti, heiltä pyydetään, että mitkä kolme tekoa ja näin, niin aika monen puoluejohtajan Ehdotukset on sit kuitenkin sellaisia, että olemme oikealla tiellä, ja itse asiassa muiden pitäisi tehdä enemmän, tai että ei ole, niin kun, onko meillä kriisitietoisuutta? Niin.
8: Jotenkin nyt vähättelemättä ollenkaan Suomen vastuuta tässä, mä mietin tuota kansainvälistä kuviota ensimmäisenä. Että olisiko sellainen mahdollisuus, että tässä tapahtuisi jotain, koska mun mielestä siis Yhdysvaltain vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta, sehän tapahtuu aivan katastrofaalisella hetkellä. Hetkellä, jolloin on meidän... Niin kun, ilman muuta pitäisi tehdä jotain. Voisiko olla sellainen mahdollisuus, että tällainen raportti, joka paljastaa äh, asioiden vakavuuden tämän niin kuin, kehityksen, koska kehitys on ollut nopeampaa vielä tämä lämpen, lämpeneminen. Vaikka COVID-19. ei sinne mitään uutta ollut, se on ei, nopeampaa. Ei, ei sinne uutta, mutta kuitenkin ehkä, ehkä nämä niin kuin ihan viime vuodet on näyttäneet, että kovaa mennään. En ole välttämättä hirveän optimistinen, mutta ajattelen kuitenkin, että voisiko tämä olla sellainen käänne, yhdistettynä ehkä siihen, että, että Trump ottaisi nokkiinsa tuolla sitten välivaaleissa nyt ja se ilmasto vähän siellä muuttus, hän niin perääntyskin tästä, koska onhan se katastrofaalista, että siellä on sellainen raportti pöydällä, jossa todetaan, että tälle ei voi mitään tehdä ja se on niin liian kallista. Se on, se on vaan se talous. Ja tota, ilmankin Yhdysvaltoja voidaan toki edetä, mutta se, että Kiinan jälkeen toisiksi suurin ja niin Perpää, melkein suurin saastuttaja, on joukosta poissa. Kyllä se niinku heikentää sitä rintamaa hirveästi.
3: Mä, minä puhun nyt kyynikkona ja, ja myönnen, että olen tässä suhteessa kyynikko. Ensinnäkin nyt sipillä kutsuu kaikki pyöreän pöydän äärelle ja sanoo, että pitää... Eli pitkä... tämän Joo, kyllä, hänellä on... Ei, luojan kiitos, hänellä on oma ja pöytänsä. Ja sitten sanotaan, että tehdään pitkäentäisesti. Politiikka on oikein hyvä, oikein kiva. Mutta kun meille tulee seuraava taloudellinen laskusuhdanne, niin silloin me näemme, miten, kuinka suuri asia tämä ilmastonmuutos itse asiassa on poliitikoille. Nythän taloudessa menee hyvin. Ja mä sanoin, että tämä koskee myös äänestäjiä. On käsittääkseni ollut nähtävissä... Viittaan muistaakseni Evan tutkimukseen, että että silloin kun kun taloudessa menee huonommin, niin tietenkin muut asiat tulee prioriteetiksi. Ihmisten mielessä niillä on suurempi merkitys, siis toisin sanoen taloudellisella toimeentuloa. Sitten vielä kysyn, että voi olla hyvin, että... Poliitikot yrittävät nyt niin kuin ikään kuin pidentää aikahorisonttia ja katsoa pitkälle. Mutta kuinka pitkälle katsoo keskimääräinen suomalainen äänestäjä? Se
6: on hyvä. Sinä... Niin,
3: niin, niin, niin missä, on sellainen, missä on sellainen populaatio, joka on aina miettinyt niin kuin jokaisessa vaaleissa seuraavia sukupolvia? Eipä ole hirveästi näkynyt.
2: Olet vähän niin kuin samaa mieltä kuin ylioppilaslehden Pekka Torvinen, joka kirjoitti, että itku on ilmastoasioissa kohta ainoa toivomme. Että jos puhutaan siis, että tulevaisuus on kuitenkin, tä, että me, se, mikä tekee tästä, tästä niin ilmastoraportista hurjaa, hurjaa luettavaa, ja minkä takia täytyy käyttää isoja sanoja, on se, että me puhutaan niin kuin asioista, jotka ei enää olekaan jossakin erityisen kaukana, vaan ne, ne voidaan ajatella, että nyt syntyvät lapset, nyt pienet lapset, niin heitä koettelee tämä, että äärisäät koettelee jo ehkä, niin kuin, en tiedä meitä, meitäkin jossakin määrin, mutta erityisesti niin kuin, meidän niin kuin, Pa- parikymppisiä, kolmekymppisiä, että heidän elämässään ne on ihan realiteetteja. Me puhutaan asioista manneriaiden sulaminen merenpinnan nousu, golftiran häiriintyminen, nälänhätä, yhteiskuntien romahtaminen. Me puhutaan ilmastopakolaisuudesta, joka on jo totta.
6: Mutta nämä kaikki ilma- ilmaston niin murheet ja, ja, ja dystopia on tuttua. Että se, mitä nyt tarvittaisiin, on varmaan se, että yli sen neljän vuoden vastuujakson jälkeen lähdettäisiin kantamaan jotakin yhteisvastuut. Minusta millään puolueella ei jo tässä ihan niin. puhtaat no, voitais- jauhtuksissa.
8: Voitais- poliitikoilta sitten tässä semmoista proaktiivista roolia, että ne tavallaan tekis enemmän kuin äänestäjät heiltä vaatii. Se on Kos- hyvä
3: ta- tai ehkä tämä kannattaa myydä suomalaisille äänestäjille niin, että nimenomaan korostaa ilmastopakolaisuutta, koska jos suomalaisia, pel- j- jos suomalaisia uhataan ilmastopakolaisilla, niin he ovat valmiit jättämään viikon suihkutkin väliä menemään vaikka telttaan asumaan, kunhan tänne ei tule vaan yhtään no, ilmastopakolaista. Ilma- ilma-
8: ilmastopakolais on itse asiassa mun mielestä aika hyvä argumentti. Toinen niin on, että tämä ilmastonmuutos on mun mielestä hirvittävän vahva argumentti, Kansa- kansainvälisen yhteistyön puolesta ja ainakin nyt sellaista niin kuin järjetöntä patriotismia ja nationalismia vastaan. Mä en näe mitään mahdollisuuksia ratkaista hmm. tätä maailman suurim... niin kun ongelmaa jotenkin pakenemalla kansallisvaltioon. Maailman suurimmat, suurimmat
6: saastuttajat, niin, niin jos katsotaan 500 yritystä, niin 50 löytyy aika suuri joukko amerikkalaisyrityksiä.
5: Pyöreä pöytä.
6: Nyt puhutaan jostain ihan muusta. Meitä, meitä tota, kiihotti tuossa ennen lähetystä eräs teema. Jonka Taru meille nyt tarjoilee. Keksimme sen tuossa kahvia juodessa.
7: Joo. Tota, mä tuossa sen jälkeen, kun mä teen niitä töitä, niitä toimitusjohtajan töitä, niin tuossa tosi usein kotiin mentäessä, niin ajelen tota, tota, sellaisen uuden Helsinginäisen kauppakeskuksen ohi, kuin Redi. Ja sitten ei meen montakaan kilometriin, niin sen jälkeen mä ajelen sellaisen kauppakeskuksen ohi, Itäkeskus, eli ITIS, jonka toiselle puolelle rakennettiin tosi iso kauppakeskus, joka, tota, joka nimi on Iiston tai Easton, mitenhän nyt halutaan alkaa lausua. Ja esimerkiksi tänne päin tultaessa, kun tullaan tänne Pasilaan päin, niin ajetaan tosi ison työmaan ohi, mihin on tulossa iso kauppakeskus ja, ja alue nimeltä Tripla. Ja, tota, eli me, ja, ja kun me katsotaan tätä tietystä näkökulmasta, niin, niin voidaan ajatella niin, että tässä niin kuin varmaan 10 kilometriä säteellä on sitten vielä erittäin monia useita muita kauppakekkoja. Tota, ja sitten niin olen ryhtynyt miettimään sitä, että, että ähm, kenelle... Ja miksi niitä kauppakeskuksia rakennetaan, koska samaan aikaan, kun kauppakeskus toisensa perään nousee tähän minunkin niin kotimatkani varrelle, niin mä huomaan, että minusta yhä enenevässä määrin on tullut sellainen ihminen, joka tota, pyrkii nimenomaan niin minimoimaan siellä kaupassa olemisen aikaa, joka ei tietenkään tarkoita sitä, ettenkö mä tarvitsisi kaupassa ostettavia asioita tai, tai, tai siellä, siellä myytäviä palveluita tai, tai muuta, mutta se kokemus, joka liittyy siihen niin kuin fyysisesti kaupassa olemiseen, mä huomaan, että on mulle koko ajan enemmässä väärin vieras. Niin kuin... mikä
6: siinä? No
7: en mä tiedä, mä en oikein tiedä, että minkä takia mä lähtisin fyysisesti jonnekin kauppaan tekemään jotakin asioita. Kun mä ihan hyvin voin, niin tehtekö niin avata netin ja sen saman asian, että mä ajan jonnekin kauppakeskukseen ostamaan vaikkapa lapselle lenkkarit, ajan sen jälkeen takaisin ja pyörin kauppakeskuksessa ja etsin autoa, ja, ja tähän ei tietenkään liity mitään tämmöistä, että sinne rediin myöskin voi hukata autonsa, jos myös takkin joskus, niin, niin, ja muuta. Ni, Muutama niin, ihminen siinä onkaan eksymyt. Joo, kyllä. Joo. Niin, tota, niin, 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 niin miksi mä en sitten tekisi sitä samaa asiaa menemällä verkkokauppaan ja, ja, tota, ja siinä sitten hoitamaan, sitä asiaa ihan niin kuin muutamassa minuuttissa.
6: Semmoinen kauppakokemus joku, kokemus ei pu... se oikein kou... sit sinua kosketa.
7: Joka liittyy siihen fyysiseen kauppatilaan, niin ei ollenkaan. Et mä niin pyrin, pyrin koko ajan itse niin minimoimaan kaupassa pyörimisen aikaa vai, ja, ja ohjaamaan sen ikään kuin sen kauppakokemuksen niin kuin ihan toisaalle. Ja sitten samaan aikaan näitä kauppakeskuksia rakennetaan, että kai siellä sitten joku on vai onko?
6: Hyvä kysymys. Ymmärtääkseni sekä erilainen näkökulma tähän kauppaan.
0: No mä vähän käyntiin. tässä pyörittelin päätäni, niin kun mä, mulla jäsin mielikuva, että sua ei nyt oikein onnistuttu lomoamaan näillä. Sattumoisin olin juuri mainitun Redin avajaisissa, ja siellä kovasti tähdennettiin, kuinka Redi panostaa elämyksellisyyteen. Selvästikään se ei ole niin kuin herättänyt sussa minkäänlaista vastakaikua tämä heidän elämyksellisyyteen. Mutta minusta, en tiedä Redistä, en ole siellä asioinut, mutta mun mielestä kaupassa on oikein mukava käydä. Se on semmoinen Tuo on muuten niin No, no mä sanon, että kasi. siellä on ihan jees käydä. Siellä on suorastaan hurmaavaa käydä. Siellä on ihanaa käydä. Sehän on mahtavaa. Siellä voi hypistellä ja katsoa niitä ja valita tismalle juuri sen tomaatin, jonka haluaa ostaa, koska se vieressä oleva tomatti on huonompi. Et silloin, Mutta kun sä siis et sauna, senhän... niin sä tutkimaan tomaattia eri. Silloin, Mut kun siis... mä haluan breikin esimerkiksi Mut töistä, niin mä lähden kävelylle ja menen kauppaan.
7: Kun siis joka tapauksessa sä voit niinku pyytää, että joku toinen valitsee sen sun tomaatin, eikö niin, ja katsoo, että se ottaa sen paremman, joka ö, on sen huonomman tomaatin vieressä, ja hoitaa sulle sen. Ja siinäkin välissä sä voisit olla uimassa tai
0: saunossa.
6: Tämä tuli nyt selvästi vähän yllätyksenä Pekalle, että näinkin voi tehdä. Mut...
0: Mä vaan en halua mitenkään vähätellä sun tarun valintakykyä, mutta mä en usko, että kaikki on aivan yhtä taitavia valitsemaan juuri oikean kypsyysasteisen melonin ja, ja miten sä ostat kalaa, jos et sä näe niitä kaloja, että onks ne oikeasti tuoreita? Sehän on täysin mahdotonta, sä saat laadutonta
7: tavaraa. Sä saat ihan sitä samaa tavaraa, jonka sä valitset itse sen tiskin takaa, kuin mikä sulle paket, jonkun muu paket on siihen, niin siihen, siihen pakettiin, mikä tuodaan sulle kotiin. Eli sä se on niin mie-
0: luottavainen ihminen, sä et uska ollenkaan. Totta mä oon Mä en palvelemaan itse itseäni, koska mä en luota. Miten nuori Olavi tähän no, sanoo?
9: Mun tässä on kyse, kyse tavallaan digitaalisen ja analogisen kokemuksen välisistä eroista. Ja sähän on hän nyt selvästi kaiken tämän kertomasi perusteella tämmöinen ihan pesunkestävä kestävä diginatiivi suorastaan. Pesun kestävä suora, suora. suorastaan. Ja tota, mä sitten, äh, mulla vähän vaihtelee, kun mä mitä tulee esimerkiksi levykauppoihin, niin mä oon tuntanut suurta surua äh, levykauppojen, vanhan, vanhojen kunnon kivijalkakauppojen, kauppojen, putiikkien, tämmöisestä niin kuin, ikään kuin alasajosta. Monet parhaat levykaupat on tässä viimeisen kymmenen vuoden ajan laittanut lapun luukulle. Ja, koska se, mitä tarkoittaa analoginen kaupassa kokemus, niin sehän on nimenomaan, se alkaa siitä hetkestä, kun sä lähdet kotoa sinne kauppaan. Ja siellä on se tuttu levykauppi, joka tervehtii. Ja sitten siellä soi joku levy, että sä et ole koskaan kuunnellutkaan. Sä kysyt, mikä levy tämä on? Ja sitten se näyttää Tää on helvetin hyvä, Olafi. Tästä sä tykkäät. Ja sit sä päätet ostaa sen. Se levykauppias kertoo kuulumiset ja sä kertoo, kertot, että Housewife and Kids. Ja sit sä se pakkaa sen siihen ihanaan kassiin, popparienkelin kassiin. No, Kuuntele, Taru, se on, elämää. Toi on elämää itsessään. Se on itsessään. ikinä ostanut verkosta mitään, vai mitään. Mä en ostanut, mä mietin jopa, että pitäisikö mun tänään, nyt tässä lähetyksessä kokeilla, kokeilla. Niin. ensimmäistä kertaa. Olavi, Miltä se, se tuntuu? Koska
7: siis niin kuin, sä fiilistelet tuota juttua, mutta. No, vähän se syy, romantisoin ehkä ja hiukan. Ja se syy, että niin miksi niitä kauppoja siellä, levykauppoja siellä kivialassa ei ole, on just se, että sunkaltaisia henkilöitä, jotka fiilistelee sitä, ni- niin pah- niitä on m- varmaan ihan paljon, mutta ne ei koskaan mene sinne kauppaan. Niin, niin, ja, ja, ja sen takia se bisnes lakkaa pyörimästi. Ja sitten mm-hmm. oikeassa, siis siellä oikeassa Lopuksi maailmassa. Lopulta tällä hetkellä niin. ihmiset kyllä, kyllä ostaa
6: kaupoista paljon vielä. Mutta vähitellen. Sitten siellä
7: oikeassa elämässä niinku tavallaan, kun me mennään Prismaan, niin ei siellä prisma ole ketään
9: tuotua siis, Ei siellä ole edes yhtään siis siis ihmistä niin kuin
7: lähimailakaan.
9: Mutta Albertin kun niin Lähikaavassa oli aivan ihana Oskari Pohjanmaalta kauppias joka aina iloisesti tervehtiä, joskus sen äitikin oli leipomassa pullaa, kun se kauppa täytti kaksi vuotta. Niin tämmöiset kokemukset on sellaisia, jotka jollain sä tavalla pelastaa siellä koko siellä
7: tunti tolkulla sen takia, että hmm. sä yrität niinku miettiä, että missä täällä on säily, hmm. niinku säilytyt ananakset, eikö niin? Ja sä kävelet niinku ihan hervottomia niinku, löydä niinku käyttäviä, jotka löydät yhtikänsä mitään. siellä ei hei, ole so, ensimmäistä ihmistä sua auttamassa. Siellä ylhäällä
0: mitä on no, miksi miksi mä
7: käyttäisin siihen aikaa tilanteessa, jossa joku muu, joka on laittanut sen Kyllä. sinne hyllyyn, niin laittaa sen muovipussiin? ja tuo sen mulle. Ja sillä välillä mä voin tehdä jotain muuta mun kyllä. perheen kanssa, tai vaikka lukea, tai vaikka saunaa, tai vaikka tulla Tässä mä samaa mieltä kuin sä.
9: Siis, mitä tulee vaatekauppoihin, niin sitä mä todella vihaan. Siis sydämeni pohjasti niin kuin vaatekaupoissa käyntiä. se meet sinne kauppaan, sit sieltä tulee joku innokas myyjä. Voisinko mä auttaa sua jotenkin? Ja sit mä oon silleen,
0: me pois täältä. Me, mä tunnistan m- mä, on mä, mä juoksen niin, siellä kaupasta pois. Täältä. nyt ruokakauppaan. Siellähän niin. tosiaan joudut kärsimään, että kukaan tota kysymään yhtään mitään, mutta, mutta siis, sehän on paitsi tässä hypistely ja tapaaminen, voi tavata tämän tutun myyjän, mutta siis Oskarin. Kaupassahan sä voit tavata myös niitä muita asiakkaita. Sä yllättäen tapat luokkatoverin kahden, ei anteeksi, vähän useammankin vuoden takaa kuin 20 vuoden takaa. He. Ja sit siellä on tulee, että jo antoisia keskusteluita, <laughs> niin tässäkin juuri Missä nyt. Missä ihmeen mä, niin, miksi nämä kaksi teille... elää 50-luvulla, kun ei, mä, mulla, mä elän
7: niin kun
9: tavallaan jieno, ihan... Mainoksen. Mainoksen. Mä oon käsikirjoittanut teille maitomainoksen.
5: Pyöreä pöytä. Tämä on
10: Pyöreä pöytä ja jos tämä olisi Tinder, niin siinä lukisi nyt No Matches pyöreä pöytä. Mä on suomalaisen televisiodraaman ystävä. Mä katon vähän kaikenlaista TV-draamaa nimenomaan suomalaisten tekemää. Katson kyllä ulkomaalaistakin. Ja mun kysymys oikeastaan on vähän hankala teille muille, koska te ette seuraa tämmöistä – suuren kansan suosikkea kuin Korpelan kujanjuoksua tai vastaavanlainen aikoinaan Pirunpelto, jossa maaseutu kuvataan – tämmöisessä romanttisessa valossa ja sitten tulee pahat kanadalaiset kaivosmiehet ja muut bisnesmiehet, liikemiehet kaupungeista sinne. Mä oikeastaan kysyisin, että kun Suomessa on 700 000 metsänomista ja meillä on saman verran ihmisiä, jotka – katsoo tätä Korpelan kujanjuoksua, niin miten tämmöinen stereotyyppinen käsitys siitä kaupungin pahuudesta, vieraan pahuudesta – sitten sopii niin tavallaan tämmöisen sovittelevaan kulttuuri, jos haluttaisiin, että me ymmärretään toinen toisiamme. Et mä ehkä pikkusen kerron siitä, että mikä tässä Korpalan kujanjuoksun tämä kliseämäinen asettelma on, koska te ette kuulemma katso sitä. Et me, Ei me kunnuta eliittiin. Me, just, me, ta... me vähemmän sivistyneet ihmiset katsotaan, mutta siinä lähtökohtaa, on lähtökohtaa, niin että on tämmöinen pariskunta, kun Antti, joka entinen rikostoimittaja, joka halusi siirtyy siirtyä viljelijäksi ja hänen naisystävänsä maanviljelijä Miisa, joka on tullut suuresta maailmasta Kööpenhaminasta. Ja he taistelevat kanalilaista kaivosyhtiötä vastaan, joka haluaa alkaa uraania kaivamaan luonnonsuojelualueelta tietenkin. Ja sitten siinä, siinä tota, tyypillisesti stereotyyppiset hahmot on, että kunnanjohtaja, joka puhuu semmoista hassua strategiakieltä, niin kuin kaikissahan niin kuin tämmöisissä vitsikäisissä ohjelmissa on tyhmiä kunnanjohtajia. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaivinkone yrittäjä, joka yrittää mies saada hyötyä tästä uudesta kaivoksi, sitten, sitten on tämmöinen konsultti, joka on kaikista pahoin, että hänellä on rikostausta tietenkin, hän tulee kaupungista, neuvottelee kanadalaisen kaivosyhtiön kanssa, yrittää saada läpi tämän, tämän tota noin, luonnonsuojelualueen tuhoamisen. Niin mitä te ajattelette tämmöisestä, niin onko niin tämä kulttuurituotteisiin kuluksiin, onko se niin kuin, että se on nostalgia joillekin, mullehän se on vasten koska mä en ole ikinä elänyt missään siinä maailmassa, mutta, mutta tota, mit, mitä tämmöinen, Anu on tutkinut niskavuorta? Mites, puhuuks niskavuori suomalaisille sen takia, koska se jotenkin oli tuttua se maan henki tai mikä tässä oikein, mitä näistä pitää ajatella? Mä vähän itse ihmettelen, miksi musta on kiva katsoa näin banaalia ja typerää vastakaasetteluun perustuvaa draamaa.
2: Mä en tiedä, puhuko niin, äh, Hellavuolio- ja näytelmät tai tarinat enää tänä päivänä, Kenelle, ke, keitä ne puhuttelee, mutta siis mu, musta on hyvä muistaa, että 30-luvulla kun ne ensimmäinen näytelmä tuli 36 ja ensimmäinen elokuva 38, niin samaan aikaan kovalla tohinalla tuotettiin niin kuin Suomelle nuorena kansakuntana talonpoikaisuudesta menneisyyttä. Eli ei se ollut niin, että ikään kuin olisi aikalaisille kuvattu, että tämmöinen se on se todellisuus, vaan sitä kehitettiin, sitä draamaa, joka oli niin kuin vanhan maailman ja uuden maailman murtuminen, ja se sijoitettiin vaan sinne Hämeeseen, joka oli jo siinä vaiheessa se kuvitteellinen Suomen paikka. Et ehkä tätäkin pitäisi ajatella samalla tavalla. Että mä näen vaan, että Olavio on ihan, että miksei mulla ollut roolia tässä tarinassa. Että mä olisin ollut näyttelijä tähän kohtaan.
9: Kyllä, vihreä nikollinen. Pitää laittaa hakemusta menemään, mutta ehkä tässäkin tavallaan pätee semmoinen tietty ilmiö, että mikä liittyy nimenomaan tähän, että missä vaiheessa, jos puhutaan niinku ihan niinku vaikka TV-draamasta, missä mennään Suomessa tällä hetkellä ja missä mennään sitten ikään kuin isossa maailmassa, niin niin kyllähän Suomi tulee pikkusen perässä, tulee vähän jälkijunassa. Jos ajatellaan esimerkiksi nyt tätä, että tämmöistä henkilöhahmojen ikään kuin stereotyyppisyyttä versus sitten henkilöhahmojen ambivalenssia – ristiriitaisuutta, niin, tota, niin sitten jos ajatellaan että Netflixin HBO on tämmöisiä laatusarjoja niin siellä hän siis tämmöiseen ei törmää ei törmä niin vuosi vaan vaan tota, henkilöt ei ole, ei ole yksiselitteisesti hyviä tai pahoja ja, ja, niin on, ja nimenomaan ehkä on pyrittykin purkamaan tämmöisiä niin pinttyneitä näkemyksiä siitä, että, että minkälainen on tyypillinen presidentti. Tota, Mutta kyllä tämä on niin kuin Tämä on hyvä kysymys ja tämä on semmoinen, mitä mä mietin, että kun mä en itse ole televisiota elokuva-käsikirjoittaja, – että kulkeeko siinä ikään kuin niiden käänteiden miettimisen lomassa ikään kuin semmoinen isompi maailmankuvallinen – ikään kuin pohja-ajatus, että, että mitä, minkälaista maailmankuvaa mä tulen ikään kuin toisintaneeksi kirjoittaessani tällaisen asetelman tähän – Mä en tiedä ja mä toivoisin tietenkin, että että näitä seikkoja ajateltaisiin, että mitä kaikkea tää tarkoittaa, kun mä teen tosta henkilöstä tommosen –
3: mä no, 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 kysyn, kun mä palaan tähän kaupunkimaaseutuun, eikö se ole niin, mikä toisaalta niin, että perinteisestihän Suomessa on nähty tämä kaupunki, muistelen nyt muutamaa Suomen filmiä, kaupunki on pesä. Siellä kuppa rehottaa, siellä rehottaa köyhyys, siellä rehottaa rikollisuus, laitakaupungin laulu, oli, oli oliko näin yhden... Kyllä, yhden filmin nimi. Mitäs paha siinä on, että kaupunki tällä tavalla kuvataan ja että meillä on nostalginen kaipuu siihen maaseudun viattomuun?
10: Niin, niin mä, mä mietin sitä, että, että kuitenkin kun kirjallisuudessa on tänä päivänä jo niin kun pystyy kuvaamaan kaupunkia jotenkin neutraalisti. pitkään Suomessa kirjallisuuskin oli hyvin kaupunkivihamielistä, onko tämä vain Suomen niin historia – tai me ollaan niin historiattomia, tai me ollaan vielä me eletään siinä maaseudussa. Että, et tota, ja kyllä niin just suomalainen elokuva, musta Syntinen, Jolanda ja Soke Antreas on ihan parhaita tämmöisiä ongelma. <tö>, mutta te puhutte
2: nyt siis 40-luvusta, että onhan tässä ja. kuitenkin, mutta et, että, musta, jos palataan siihen alkukysymykseen, niin onhan tässä joku – Siis sellainen ajatus, että se on niin kuin sellainen yhteisö, että katsotaanhan me paljon brittisarjojakin, niin kuin BBC-tuotantoja, jotka sijoittuu johonkin niin kuin pieneen kylään tai pieneen kaupunkiin, ja siitä, siitä saadaan ikään kuin ajatus mikrokosmoksesta, josta mm. koko maailma on läsnä, ja silloin siitä helposti niin kuin tulee sellaista aika... Aika, aika niin kuin, että ne vastakkainasettelut on kovia. Sittenhän se on tavallaan se <köhön> laatu. laatu. tulee just siitä, että kuinka, kuinka sävykkäästi ja kiinnostavasti sitä draamaa pystytään käsittelemään. Mutta että se, että se ei ole tavallaan kaipuuta välttämättä maaseutu vaan että se on se kulttuurinen mielikuvitus, että me pystytään käsitteellistämään maailman ristiriidat jotenkin no. jotenkin hallitun muodon kautta.
10: Voisiko tämä olla myös niin, että, että meille ei sallita tämmöistä niin kritiikkiä yrittäjyyttä ja yrittäjiä kohtaan, mutta tämmöisen draamaan voi rakentaa pimeitä liikemiehiä ja muita tämmöisiä, mutta toisaalta minusta niinku ajatus siitä, mikä on niinku tyypillistä näille, että tavallaan – business on jotenkin likasta ja sitten olemassa se puhdas luonto, niin kyllä siinä on jotain mun mielestä tosi vastenmielistä. Mulla on tuttu konsultti, joka ei voi sanoa olevansa konsultti sen takia, kun konsultti on jotain kauhean likasta. Minusta niinku, se, se on kohtuutonta. En yli, tykkää sitä.
9: Ylipäätään siis mä,
10: mikä, mikä liittyy nimenomaan tähän
9: tavallaan, että minkälaista maailmankuvaa ö, representoidaan, niin – Jotenkin jossain vaiheessa havahduin siihen, kun on sitten vaikka mulle telkkari, niin sitten mä katson kuitenkin näitä sarjoja tuolta suoratoistopalveluista, niin sitten jotenkin jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että, että näissä on kaikissa niin kuin tosi syntymä. Maailmankuva, semmonen tosi lähes nihilistinen maailmankuva. Semmonen, että, että kaikki, kaikessa on kyse pelistä, kaikessa on kyse niin pelaamisesta ja niin survival of the fittest. Sillä tavalla, että, että mit, miten hyvä sä pelaamaan sitä peliä, niin, niin, niin sen paremmin sä pärjäät. Ja, ja kaikella on niin hinta, sä pystyt ostamaan kaiken ja, ja, ja tavallaan. Niin kuin, ähm, Mikään, mikään ei ole pyhää. Missään
2: ei ole enää puhdas sydämisiä niin. tarinoita niin. valoisasta niin. maailmasta.
3: Pieni niin, talo niitä minä kovasti tästä kaipaan.
2: Tilaus sisään.
3: Niin. Äh, mutta äh, Olavi, jos sun pitäisi muuttaa joku sellainen stereotypia, rikkua joku sellainen stereotypia, mikä on suomalaisessa elokuvassa ja draamassa, niin mikä se olisi? Roolihahmojen
9: No mm. roolihaamojen suhteen... No, No, kyllä, kyllä se ylipäätään semmoinen niin kuin kyseenalaistaminen tavallaan. Nythän esimerkiksi, no, semmoinen iso, iso, on, iso tavallaan muutos, mikä nyt on nähtävissä on, mitä on paljon puhuttu, niin kuin, että minkä, minkälaisia naisrooleja on, Ett, että onko niin tavallaan ikään omatoimisia, oma vahvoja tota, naisrooleja, jotka ei ole pelkästään niin kuin, ö, toiminnan yhden kohteita, yhden. vaan toi, toimijoita, niin se on musta semmoinen ilahduttava – muutos, Mikä on tulossa ja tapahtumassa?
5: Pyöreä pöytä. Huomasitteko,
6: että nyt Time-lehden vuoden henkilö oli Jamal Gashugi, Tämä toimittaja, joka, joka paljasti Saudi-Arabian hallinnosta kriittisiä asioita ja murhattiin Saudi-Arabian Istanbulin konsulaatissa lokakuussa. Ja samalla sitten oli ensimmäinen kuollut henkilö Time-kannessa. Ja ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin myöskin niin kuin Journalistit, vainotut journalistit ovat vuoden henkilönä perinteessä, joka on alkanut jo 1927. Niin mitä ajatuksia tämä teistä herätti? Mitä, mitä tulee mieleen, Pekka?
0: No, mulle ensimmäisenä kyllä tulee mieleen, että nämä Time-lehden vuoden henkilöt ovat siis olleet tämmöisiä perinteisiä, vähän niin kuin suurmies tyyppisiä tai suurnaistyyppisiä ihmisiä. Ja mulle tulee mieleen, että hienoa, että tässä on tämmöinen niin kuin ihmisen kokoinen ihminen. Ja, Totta. ja joku, joka no, mä en tiedä hänen tekojaan, mutta ilmeisesti ei nyt ole tehnyt pahaa kenellekään. Useinhan nämä suurmiehet ja naiset tuppaa tekemään myös pahaa sen mahdollisen hyvän ohessa. Että... Oikeastaan, kun tätä miettii, niin mä oon suorastaan liikuttunut. Eli
10: hyvä valinta, Niin minustakin. Mika? No, tietysti Vapaa lehdistön puolesta kannattaa kampanjoida, mutta kyllä siellä on ollut Time-lehdillä aikoinaan sankarina myös pienmiehiä. Vuonna 2006 oli juu, eli sinä, silloin oli sosiaalinen media, oli se niin vuoden ilmiö. Muistaa, joku peilintapainen Kyllä on, että, että, mutta ne, ne nostaa jonkun aina ajanilmiön esiin ja varmaan tämä on yksi... Ja Mark Zuckerberg on ollut. Kyllä, mutta tärkeä ajanilmiö ja hienoa, jos puolustaa vapaata lehdistöä. Siis murha on
0: ilmiö. Kyllä.
4: Joo, siis nimenomaan, että tuota, ihmisen kautta ilmiönhän. siinä on aina menty, ja siinä mielessä tämä, nyt tämä ilmiö on niin vapaa lehdistö, ja erityisesti se, miten sitä, sitä on ruvettu vainoamaan ympäri maailmaa, siis paitsi murhaamalla, niin myös ihan niin sanojen tasolla, että just tietysti niin kuin, muun muassa Donald Trumpin nämä niin hyökkäykset, ja, ja tavallaan sitä, että viedään vapaalta lehdistöltä uskottavuutta, niin se on aika, aika iso asia, minusta aika merkittävä asia tässä ajassa, niin varmasti sen takia oli hyvä.
6: Puolustamisen arvoinen Donald Trump oli muuten yksi ehdokas vuoden henkilöksi, mutta hän ei nyt tällä kertaa sijoittunut. Mutta Mika, mikäs meillä on seuraava teema?
10: Meillä on pyöreäis pöydässä yleensä tapa ottaa joku ihminen hyökkäyksen kohteeksi. Ollaan kritisoitu Putinia, Trumpia, Niinistön vauvaa. Ja mitä siellä on, Juha Sipilää, Matti Vanhasta, yleensä Kepulaisia on kritisoitu, Timo Soinia on paljon kritisoitu. Ajattelin tänään ottaa kohteeksi ihmisen, joka voi vastata tähän syytökseen, eli toimitusjohtaja Pauli Aaltosetälä ilmoitti viikko sitten, että hän luopuu Facebookin käytöstä ja ja, ja, ja se on, se on tavallaan niin kuin sosiaalisessa mediassa mun kuplassani kerättänyt sen ky- kysymyksen, että onko nyt eliitti kuplautumassa omaan sfääriinsä, kun irtisanoituu koko kansa Facebookista. Kaksi kolmasosaa suomalaisista yli 13-vuotiaista ihmisistä on nykyään Facebookissa, eli se on kansanmedia. Ja nyt että tota, lähipiirissä ne useampiakin ihmisiä, joita mä ehkä niin sanoisin eliitiin. Elitin edustajaksi, Pauli ei ole ainoa elitin edustaja. Ja kysyn sitten, että onko tämä tämmöinen, niin kuin, ä, luokkatutkijat sanoa, että silloin kun keskiluokkaa omaksuu jotain, niin yläluokka lähtee äkkiä pakoon. Niin onko tässä nyt joku tämmöinen ilmiö sitten? Ja sit onko se niin, että nämä ihmiset, jotka on to, tavallaan ä, ulkona ehkä niistä eliiteistä, niin ei enää pääse keskustelemaan näkemään, mitä se eliitti puhuu. Niin tämmöinen kysymys. Ja tiedän, että Paulilta on ilmestynyt kirjeessä puolusta tätä Facebook-vastaisuutta, mutta tota, on se aika raju raju ratkaisu irtisanoutua tavallisen kansan mediasta. Olette sitä Pökkä ja niinku samoilla linjoilla ennen kuin vastaan tuohon <laughs> tuo hyökkäykseen.
0: No oli aika monta kulmaa. Mua tietysti ja, ja tosiaan mäkin olen ymmärtänyt, että, 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 että muutkin tällaiset niin edelläkävijät, jotka on ollut sitten niin siellä sosiaalisen median niin ensikäyttäjien joukossa jotka on ollut näkyviä hahmoja siellä, niin muut, muutkin ovat sitten luopuneet. Niin mikä se motiivi on? Että mä oon jotenkin ymmärtänyt, että se perustuu kuitenkin siihen, että nämä Yhtiöt on niin ilmeisen todistetusti, muun muassa Facebook, niin, niin jollain tavalla epäluotettava, muun muassa tietojen suojelijana ja käyttäjänä, että se on ollut yksi ponnin. Ja tietysti toinen mulla tulee mieleen, että aikaisin että eikä kukaan koko ikänsä jaksa sinne jotain tunkea <cap> pieniä ajatuksia, että täytyy keksiä jotain muuta tekemistä. Mutta tämä oli mielenkiintoinen kyllä tämä, tämä mikä on vähän yhteiskunnallinen kunnallisempi näkemys, että, 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 että niinhän se aina todella käy, että, 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 että kun on joku muodikas asia, niin, niin edelläkävijät lähtee sieltä heti pois, kun rahvas ja tavallinen kansa on tullut. Että se saattaa olla, että tahtomatta ja tietä ajattelemattaakin ihmiset tekee juuri niin, ja minua siinä tapauksessa kiinnostaa, että mihin he menevät ja mitä he tekevät seuraavaksi.
4: Joo, mutta Paulin häiriökirja, tota, jossa tosiaan Muun muassa Facebook ja Google kritisoidaan minusta tosi kiinnostava ja hieno teos. Lukekaa se. Ja siitä tietysti tajuaa hyvinkin, että, että miksi ihminen haluaa tehdä noin. mulle itselleni tämä, tota, minä oikeastaan odottanut, ehkä tästä mitä Pekka sanoi tässä toiseksi syyksi, että kuka nyt jaksaa ikuisen, Mitään tuollaista olla, missään tuommoisessa olla, niin mä oon vähän pidempään jo odottanut, koska ne... Niinku koska ne loppuisi. No, siis tietenkään sosiaalinen media ei voi koskaan loppua, se on ilmiselvää ja se on tuonut muun muassa MeToo meille, joka on niin todella, todella, todella vallankuvauksellinen ja tärkeä asia myös mulle, mutta kyllä mua hermostuttaa somessa ja erityisesti Facebookissa aika paljon semmoiset, mistä nyt on paljon näitä tutkimuksia, että ihmiset todistettavasti on vähän, muuttuu onnettomammiksi, kun ne selailee sitä, koska siinä tullaan jatkuvasti tähän tämmöiseen vertailuun. Siinä tietysti, että mitä parempi itse tuntonen, jotenkin varmempi itseään, sitä vähemmän ne ehkä altistuu sillä, mutta kyllä mä ainakin tosi usein ihan vaan niinku muka rentoutuakseni kattelen sitä ja sitten mulle tulee semmosia mikro, miksi mä en ole nyt miksi mä en nyt sienestämässä, miksi mä en ole nyt jumpassa, miksi mä en ole tällaisia juttuja. Ja se tota, kyllä se mun mielestä, musta se ei monipuolista mun ajattelua, vaan se niin kuin, huonontaa sitä.
6: No, se, se nyt... mutta sitähän on tutkimuksiakin, että se kaikukammiohan on siinä, mikä toimii, <tos> että <tos> jos puhutaan, it... että hylkää suuren joukon, niin... niin, niin, niin... Kolme miljoonaa suomalaisista muuten ei käytä Facebookia, 5 no. miljoonaa ei käytä Twitteriä, kyllä meitä on muitakin, jotka siellä ei ole ja Pekka ei ole ollut siellä koskaan, että et, 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 et ihmisiä hylätä, mutta sen yhtiön mä hylkään kyllä, et mä en, en luota. Facebook Inc. nimiseen yhtiö, joka hallitsee maailman suurinta mediaa, jolla on kaksi miljardia käyttäjää, joka, eikö... joka on jäänyt kiinni useista petoksista, valheista, 50 miljoonaa ihmisen henkilökohtaisen tiedon myynnistä, väkivaltaisten sivustojen rakentamisesta ja ylläpidosta. On osana Trumpin kampanjassa ja on osana Brexitissä ja tällä hetkellä Pariisin kaduilla niin foorumina. He eivät ole enää kenenkään
0: hallinnassa. Se on varmaan se mun pääsy. Olen niin. no aina ollut epäluulonen ja kenties jopa vainoharhanen näiden viestimien ja, ja arenoiden suhteen, että aina lähtenyt siitä, että mitään sellaista, mitä ei halua kaikkien tietävän ikuisesti, niin ei kannata sinne laittaa, että onhan siinä Facebookissakin monta käytännöllistä puolta, se sopii joihinkin asioihin oikein hyvin, että, että miksi se pitää sitten kokonaan hylätä välineistöstä, niin sitä mä en oikein ymmärrä, että voihan sitä käyttää niin kuin tarkoituksenmukaisesti ja kohtuullisissa määrin. Voi, jos argumentti olisi vaikka se, että haluaa vähentää sen
6: käyttöä, niin kuin Maija kuvasi, joka aika moneltahan se varastaa ajan, että ihmiset käyttää Facebookissa aikaa yhtä paljon kuin syömiseen, niin, niin, niin se on aika niin kuin iso uhraus ajalta. Mutta mun argumentti oli luopus siitä yhtiöstä, minä mm. hän olla mukana siinä. Sen, sen toiminnassa se on aika vaatimalla. Tiedän, Mark Zuckerberg ei kauheasti pelästynyt sille mun lähdöstäni. Niin toivon, että meitä tulee lisää.
4: Voi olla, että koska se koska kyllä mielipide vaikuttaa. Mutta mä mietin sitä, kun J.D. Smith-niminen kirjailija on sanonut joskus, että hänen mielestään taiteilijoiden ei pitäisi olla somessa, esimerkiksi Facebookissa, koska sulle jo hyväksi tietää, mitä ihmiset sinusta ajattelee. Muuten rupeat miellyttämään heitä ja se huonontaa taidettasi. Ymmärrän sen erittäin hyvin sen pointin. Aika
6: hyvä pointti sekin Joo. kyllä.
4: Mutta mä pohdin vaan sitä, että kun maailma on myös aika paljon siellä virtuaalisessa maailmassa. Kuitenkin luulee, että myös eneneväsmääri, jos katsoo vaikka lapsia, nehän ei ole tunnetusti Facebookissa, mutta ne on monissa muissa someissa. Niin se ikään kuin, must, jos kuitenkin haluat kuvata maailmaa, niin se on pikkusen voi olla ongelmallista, niin kuin tavallaan jättäytyy kokonaan se ulkopuolelle.
10: Ni- niin poliitikot, jotka sanoo, että hei ei ole somessa mitenkään, se on mun mielestä kansanväheksymistä. Se on, että ei, ei halua keskuuteen. Ja monelle niin kuin meidän tutkimuksissa on niin sosiaalinen media esimerkiksi tapa tutustua itselle vieraisiin alueihin, alueen ja nähdä sitä, että nyt tavallaan tämä kuplaut se on yksi asia, mutta toisaalta hän eliitti kuplautuu omaan kuplaansa lähtemällä pois. Kyllähän sitä sitten löytyy jotain muuta. Mutta, mutta se niin mun pointsini on se, että, että ehkä sosiaalinen media, Facebook on näille massoille semmoinen resurssi, jos ne näkee ihmiset, jotka asuu kaukana Helsingin, Punavuoren eliitistä, ihmisiä, jotka joutuu työttömäksi tai eläkkeelle. Niin sehän on se alue, jossa tämä Facebookin käyttäjämäärä on lisääntynyt. Et 45-55-vuotiailla, 7 prosentilla viime vuonna on lisääntynyt Facebookin käyttö. Mutta eikö totta, että eihän siellä ole olemassa semmoista yhteistä Jota yhteistä torja, missä me kaikki keskustellaan
6: keskenämme, no, mutta, mutta... vaan erittäin niin kuin fragmentoituneita algoritmin niin määrämiä ryhmiä. Niin, ja
0: fiidi ei ole omassa hallinnassa. Niin, ja se on se, että kenen. Mikä se nyt on siellä? Kaveri satut olemaan, niin se muokkaa tietenkin sen, että ei ole olemassa. Se on ihan totta, ei ole mitään Facebookia, on vaan se ole. on joku ihmisporukka, monta, joka sinne työntää. Monta pientä ryhmää, monta kaikukammiota. Siitä e- on paljon tutkimuksia. No kyllä, no. mutta sitä voi käyttää siis siihen, mitä haluaa. Mutta tuohon Paulin argumenttiin haluaisin kysyä, kun sanoit, että sä oot niinku yhtiötä vastaan, niin, niin kyllä minä niinku, nyt edelleen sitten vainoharhanen, Mutta mihinkään y- yhtiön tai suuryhtiön tässä maailmassa nyt sitten voi sen enempää luottaa Alleli. kuin Facebook. No, no
6: Facebook on jäänyt kuitenkin kiinni näistä kaikista niin röytäksistään, että sikäli niin, niin verrattuna vaikka Twitteriin tai LinkedIniin, niin jot, jotka on myös sosiaalisia media, että ne on niin internetistä kadonnut. Vaikka mä oon huomannut, että kyllä nyt kun nyt on joutunut puolustamaan, että miksi joku voi lähteä Facebookista, vaikka se on aika niin pieni asia. Niin, niin jotkut kuvittelee, että Facebook on koko internet. Ja niinhän maailmassa monesti onkin kehittyvissä maissa, niin Facebook on sama kuin internet. Ja me ei oikein tätä, että meidän niin maailmaa muokkaa algoritmi.
5: Pyöreä pöytä.
6: Hei, tämä oli Pyöreä pöytä, suora lähetys. Olipa hauska jutella kanssanne, oli hyviä aiheita paitsi yksin. <laughs> Mekan kanssa ideallemme tulee myös lasten pyöreä pöytä ensi vuonna. Tulette kuulemaan ja ihmettelemään. Päästämme lapsemme ääneen. Minun meni on Pauli tällä. Hei hei.
5: Pyöreä pöytä.